0: občan
1: Covidové roky pripravili o príjem mnohých ľudí, ktorí museli siahnuť na svoje úspory. Keď už to vyzeralo na zlepšenie pandemickej situácie, prišla vojna na Ukrajine, ktorá zase sekundárne priniesla aj výrazné zdražovanie. Vidíme to na pumpách, v obchodoch či šekoch za energie. Odborníci radia, že pri vyšom nápore na peňaženky je dobre si kontrolovať príjmy aj reálne výdavky v domácnosti. Rovnako však odporúčajú vyhýbať sa úverom. Mnohí totiž zabúdajú, že pri úveroch dopredu míňajú budúce tušené príjmy a je to záväzok, ktorý musia splácať za každej situácie. Platí, že čím je jednoduchšie úver získať, tým väčšie je riziko, že ho nebudeme schopní splácať. Preto skôr, než podpíšeme akúkoľvek úverovú zmluvu, mali by sme sa zamyslieť. V prípade úveru nám môže umožniť výhodnú investíciu, ale môže nám tiež prirobiť starosti. Ako im predchádzať, dnes v rubrike Občan poradia dvaja hostia. Veronika Chudiaková zo Združenia Fénix a advokát Andrej Cifra. Hudbu vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu vás bude sprevádzať Julia Kavecká. Ak sa teda už rozhodneme z akéhokoľvek dôvodu sa zadlžiť, teda zobrať si úver, na čo všetko treba v tomto prípade dávať pozor?
2: Treba určite predtým, ako človek uvažuje nad tým, že by chcel zobrať úver, si uvedomiť vlastnú situáciu, v ktorej sa nachádzame, aké máme príjmy, aké máme výdavky a zároveň nezabudúť určite ešte byť k sebe úprimný Teda nejak si najlepšie napísať na papier, lebo to, tam sa ukážu tie čísla, že koľko zarábam, aké sú príjmy aj s výhľadom do budúcnosti aspoň na to obdobie, na aké teda ten úver by sa mal čerpať a výdavky, ktoré mám, teda tie normálne výdavky bežnej žije e, najmä nájomné nejaké energie, potraviny, lieky cestovné do práce k má aj deti napríklad v nejaké škole povinné deti mávajú krúžky alebo niečo iné do školy, nejaké výdavky. No a samozrejme, mnoho ľudí má aj výdavky na úvery, čože iné splátky úverov. A určite netreba zabudnúť aj na tú splátku úveru, ktorý ešte len budeme čerpať. Na no toto, keď si vlastne ľudia voči sebe postavia tieto čísla, tak by mali vedieť hodnotiť aj ešte lepšie možno to, že či vôbec uvažovať nad akýmkoľvek úverom, alebo nie. A ak uvažovať, tak potom by malo byť dôležité, že na čo chceme čerpať tie finančné prostriedky. Čiže toto by som asi povedala, že toto je tak v skratke to najdôležitejšie, ale aj najpodstatnejšie preto, aby človek sa nedostal zbytočne do problémov v budúcnosti. Tiež treba myslieť na to, že človek môže v budúcnosti napríklad prísť zamestnanie, alebo môže ochorieť. Čiže je tam tá PNK napríklad. Čiže takéto tieto faktory hlavné si naozaj treba byť úprimný k sebe a porozmýšľať nad tým, že aké sú súčasné možnosti a aké sú s výhľadom do budúcnosti.
1: Si toto ale ja neurobím sám, tak v podstate by to mala urobiť aj banka, ktorá by mala overovať schopnosti každého spotrebiteľa splácať tento spotrebiteľský úver. Ako to konkrétne prebieha?
3: Možno trochu ten kontext je dobre vnímať. Ja to tak rozšírim, natiahnem to. My tú reguláciu poskytovania úverov teda zo strany štátu a nejakou legislatívou máme nejaký čas, ona nás nejak vyvíja a sprísňuje sa. V tom smere teda, že kladie sa dôraz na to, aby júrovi veriteľia mali by skúmať, aká je tá príjmová výdavková zložka majetkové pomeritých a adeptov na tie úvery. No a je to dôležité, lebo za posledných 20 rokov, 25 rokov tu vznikla taká situácia, a keď to dáme do naozaj toho kontextu, že tie 90. roky, koniec 90. rokov, začiatok roku 2000, nové milénium, to bol taký určitým spôsobom, ja to vravím klondike, lebo neboli regulované tie mechanizmy, že komu to dobre dať, komu nedať A ľudia zrazu získali možnosť veľmi rýchlo mať peniaze na niečo, čo by si nemohli dovoliť, čo bol ako obrovský posun. Tak to predtým nebolo. No a tento vývoj nejakým spôsobom, ja to tak z praxe vnímam, dospel k tomu, že ľudia sa naučili naučili financovať aj spotrebu úvermi, naučili sa, že tie úvery nejakým spôsobom poskytnú tie benefity, ktoré si môžu kúpiť, ale toto ako nie je cesta. Aktuálne aj akože dlhodobé alarmujúce sú štatistiky, aktuálna správa, čo som si pozeral, Národnej banky Slovenska z 1 roka o finančnej stabilite, nejako hovorí teda o tom, že tie domácnosti ako sa stále, stále veľmi zadlžujú. V tomto smere teda sa kladú nejaké kritériá na banky, nebankovky, že komu by uber mali poskytovať, komu by nemali. Ale ten trend, ako Slováci si zvykli zadlžovať sa, ten kontext som nejak naznačil a v podstate tá možno medzi 30-50% domácnosti na Slovensku má dlhy a to nehovoríme len vždy len o jednom dlhu, ale o viacerých dlhoch. No a ono by to malo vyzerať teda tak, že ako zjednodušenie, že keď niekto ide žiadať o úver, tak v prvom rade je to jeho zodpovednosť. A tá zodpovednosť teraz ju stále viac preberá štát, ja sa na to pozriem z pohľadu teda tej banky, v tomto momente aj bankovej spoločnosti. A mal by mať ten, ten žiadateľ o ten úver také disponibilné príjmy, ktoré keď sa znížia o tie horálne výdavky aj na iné úvery, aby mu ostalo dostávať na uspokojenie základných životných potrieb a na splátku toho úveru, o ktorý ide žiadať. Toto je mechanizmus, ktorý by takto mal fungovať, ktorý však z praxe sa ukazuje, o tom si môžem podať viac, v mnohých prípadoch, takto nefunguje ani na strane tých bank ani bankových spoločností. Osobitnou témou je, že samozrejme, ak nie som nejaký kaskader a nechcem si ublížiť, tak v tom rade by som si ja mal zvážiť, či do toho úveru ísť, alebo neísť, a či to má teda, ako aký benefit mi to priniesie, čisto nebude viac starostí skôr. Čiže z vašej
1: skúsenosti banky si takto vlastne nerobia tý, ten preklep, keď to tak poviem, toho spotrebiteľa a dávajú úvery hocikomu.
3: Určite by sa po žiadna banka, nebankovka, nepodpísala, že sa to takto robí. Ale realita teda taká je, že nejak by sa to robiť malo a nejak sa to robí v praxi. Ono, ja sa to snažím pochopiť akože z toho nejakého môhla pohľadu, že ono predtým bolo veľmi ľahké k tomu úveru sa dostať, k tým úverom, či už na kúpu nehnuteľnosti, alebo k tým spotrebným. Potom sa tie kritéria začali postupne spísňovať. Ten trend on 2015, 2016, 2017 sa tak spustil, sprísnala sa legislatíva. A samozrejme, tie aparáty tých bank, nebankových spoločností museli preškoliť tých zamestnancov. Oni majú vlastnú motiváciu na to, aby tie eóry predali tá na naďalej, lebo však sú nechvapatení, najmä provízne. A je nejaká realita, ako by sa to robiť teda malo, nie? podľa predpisov, ako sa to robí. Ja by som možno akože ilustroval k tomu sa možno budem vrácať, máme taký, pre jeden z mnohých, hej, ako jeden z mnohých príkladov rodinu, takú možno, že typickú rodinu, pre, ktorá čelí takýmto problémom, to bola káza, ktorú sme zastupovali, štvorčná rodina s maletými deťmi, dvoma, v podstate príjmy mážela a manželky boli celkom solidné, dá sa povedať, že stredná vrstva, ale problém bol v tom, že Tie výdavky boli teda také, že im hotali grotých prímov, príjmov alebo veľkú časť. Že to bolo proste napnuté, hej? že čo ste zarobili, ste minuli. Akoby. No a mali sme situáciu, že oni sa k nám dostali teda v štádiu, keď ich už žalovala na súde, a však budeme sa k tomu vrátiť, premostíme, inkasná spoločnosť, ktorá prebrala úver po, od banky, išlo o najväčšiu banku na Slovensku, ktorá teda predávala týmto spotrebiteľom, týmto klientom nejaký spotrebný úver, ale to bol úver, myslím, že na nejaké zvládenie bývania niekedy v 2017 roku. No a ako v tom čase, hej, dalo sa aj spätne zistiť, aké boli ich príjmy, aké boli výdavky, a teraz, že ako sa to robí, nerobí. No, tak toto bola situácia, kedy my sme sa vlastne pozreli na to, že, že skúsme sa pozrieť, ako by to vyzeralo, že či by ste ten úmer dostali alebo nedostali v danom čase. Tak sme si vyžiadali od nich a to je taký ako návod, že ak by sa na to malo ísť a to vlastne aj korešponduje s tou legislatívou. Vyžiadali sme si za predchádzajúci kvartál, dňu, alebo teda mesiacu, kedy bol úver poskytnutý, príjmy podľa výplatných pások, obaja boli zamestnaní, viete si spočítať, aký máte priemerný čistý príjem na mesiac z tých troch posledných mesiacov. A vyhiedali sme si, aby zistili, aké mali v tom čase úvery od koho a aké boli mesačné splátky. Tam si už viete spočítať, že toľko to zarobia priemerne mesačne, toľko to ide na iné úvery, plus sa vypočítalo, a to je nejaký postup, ale v zásade sa vychádza zo životného minima, ktoré násobne nejakým koeficientom tie náklady na uspokojenie životných potrieb. A tu sme už zistili, že máme príjmy, máme výdavky zistené teda tým inými úvermi a nákladmi na životné potreby. A plus tá spátka toho úveru, ktorý v tom čase oni chceli brať, hej, v tom 2017 roku asi. A sme zistili, že to nevychádzalo. Hej. A je také kritérium, že banky a nebankové spoločnosti majú postupovať s odbornou starostlivosťou. Tá odborná starostlivosť znamená, že urobia v princípe toto, čo som povedal. Aby sme spätne, lebo to sa riešilo v roku 2021, zistili, že... No, nemohli postupovať v tomto prípade s odbornou starostlivosťou, ten úver oni nemali dostať. Oni nemali na to disponibilné príjmy v porovnaní s ostatnými výdavkami, ktoré rodiny mali, aby mohli získať úver s takou výškou splátky na také obdobie. No a toto v tom súdnom konaní malo akože dosť zásadné dôsledky, lebo zákon v tomto smere, a to je ten ochranný mechanizmus, aby teda sa populácia nezadržovala, jak to nastavil štát, teda aj s pomocou Národnej banky, je taký, že ak ten veriteľ, tá banka nebanková spoločnosť zlyhá pri skúmaní tej bonity aj toho klienta, tak potom ak poruší hrubým spôsobom povinnosť, čo bol aj tento prípad, tak vlastne stráca na odplatu tá banka. Ak si predstavíte, že vám poskytnú 10 tisíc a vy máte v priebehu x rokov vrátiť, teda dokopy čo aj 15, že preplatíte opäť, tak sankcia prvá za to, za to najvážnejšie porušenie, že nemôžu pýtať tú odplatu, teda v tomto prípade ten rozdiel tých 5000. Čo je teda dosť motivačné pre tú banku, aby to nerobili, Hej. A potom je ďalšia sankcia, v prípade, ak sa konštatuje, že došlo k zanedbaniu odbornej starostlivosti, teda nie hrubé, ale zanedbanie odbornej starostlivosti pri skúmaní bonity, tak je tam iná sankcia, ktorá má zase ochranný mechanizmus pre toho, toho klienta, toho bežného človeka, spotrebitela, že oni nemôžu jednorazové žiadať splatenie toho úveru, Hej. Ono sa to kumuluje obidve. Aby som to teda približil, že ak teda v tom 2017. oni si zobrali úver a bol čo aj mal byť splatený do 2027. na 10 rokov, tak tým, že oni pochybili, tak hrubým spôsobom, tak jedna vec, že sa to celé očistí o tú odplatu, ostane len tých 10, ale nemôžu to pýtať jednorázovo nárast. To znamená, že tie splátky, v tom režime splátok od toho 2017. do 2027. ostali zachované. A oni môžu pýtať, teda žiadať súdnou cestou vrátiť len tých, ktoré sa už stali splatnými. Okay. Čo teda znamená, že takto by to malo prebiehať a tak sa to niekedy deje, ako by sa to diať nemalo, ako to bolo ilustrované na tomto príklade, ktorých ale ako v praxi evidujeme pomerne hodne.
1: Viete možno máte aj prehľad, že koľko teda úverov končí s problémami, že zlyhávajú vlastne, že ľudia nemajú tie finančné prostriedky na ich platenie.
3: Ono sa to veľmi mení. Ja nemám štatistiku v tomto smere, že nejaké číslo, ale ja by som sa odvíjal od toho, že vieme sa pozrieť, ako to vyzerá, tá krajná situácia, koľko máme osobných bankrotov, to je samostatná kapitola, ale vieme sa pozrieť na to, že ak je zadlžená populácia, že to sú vlastne ohrození, lebo to sú veci, ktoré sa menia dynamicky z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac, ako ľudia majú výpadky v práci alebo nejaký zdravotný problém a tá zadlženosť tej populácie, ktorá v tých domácnostiach je niekde na úrovni tých 30-50 a mnohí z nich majú tie výdavky sa im blížia naozaj k tým príjmom napnutá. Takže toto je to číslo, možno niekto povie, že je dramatické, ale ja si myslím, že nie je vzdialené veľmi od reality. To je skupina ohrozených ľudí, ktorí keď sa niečo udeje, tak proste dostávajú sa do omeškania. V prípade napríklad tejto rodiny, čo som spomínal, došlo tiež k tomu, že im by to bolo všetko vychádzalo, aj napriek tomu, že tá banka pri tej bonite nejak zlyhalala, mali pomoc rodiny. A tam sa stalo to, že máželka náhle ochorela mal zdravotný problém, ktorý si vyžadoval dlhodobé riešenie. To znamená, že ten výpadok príjmu, výpadok príjmu rádové niekoľko 100 eur, bolo to do 500 eur, ten spôsobil tak dramatický problém, že celé sa to zosypalo a jednoducho sa dostali do neschopnosti splácať jednému, druhému, tretiemu, štvrtému veriteľovi, banke nebankovej.
1: A je asi dôležité to, aká úverová zmluva bola podpísaná. Už asi tam treba hľadať možno aj príčinu niektorých tých problémov. Tak skúsme teda povedať, čo všetko musí táto úverová zmluva obsahovať, na čo si máme dávať pozor pri jej
3: podpise. Z pohľadu tých zákonných kritérií, oni tie zmluvné formuláre, v podstate každá tá spoločnosť úverový veriteľ robí s nejakým formulárom, ktorý je aktualizovaný podľa toho, čo vyžaduje legislatíva v prvom rade to musí byť zatvorené písomne, tých, tých kritérií je tam pomerne hodne. Ale to, čo ja by som tak užívateľský, z pohľadu toho bežného človeka, na čo by som sa sústredil, je to, že v vedieť, kú sumu dostanem. Sú to možno banálne veci, ale často tá suma býva okresaná, alebo môže byť o nejaké poplatky, takže koľko dostanem na účet. A aká suma má byť vrátená späť tomu veriteľovi, aká je výška splátky. No a potom sa tam objevajú parametre typu teda úroková sadzba, ročná percentuálna miera nákladov, adresa veriteľa na uplatenie reklamácie a tak ďalej a tak ďalej. A to sú veci, ktoré ten veriteľ musí dodržať. Nie sú kontrolovaní ohľadne dodržania týchto mechanizmov, ale opäť by som ja viac akcentoval možno to, že to v samotné rozhodnutie, či do toho úveru ísť alebo neísť, či to utiahnem, či to neutiahnem, či ten úver, tie peniaze potrebujem na niečo, čo mi naozaj priniesie dlhodobý benefit alebo niečo, čo sa preje, a ja to budem potom musieť ďalšie roky spácať. Toto je asi kľúčové. Samozrejme, v prípade pochybenia, ja v tej úverovej zmluve nastane to úverom veriteľa, k čomu teda dochádza pomerne tiež dosť často, teda ak nie je tam nejaký ten zákonný atribút, tomu sa bližšie vyjadri ešte kolegyňa, tak to má zase tie dôsledky, ako v prípade... Ne, zanedbania a skúmania tej bonity s odbornou starostlivosťou hrubým spôsobom. Nej? To znamená, že ten úver sa stáva bezročným a bezpoplatkovým, stráca na rok ten veriteľa odplatu. Typickým príkladom býva častokrát, že tá poskytnutá suma nie je taká, ako sa uvádza na papieri, alebo tá celková odplata je v skutočnosti iná, ako sa definuje nejakým parametrom napomaná.
1: Ak ale tá zmluva neobsahuje všetky tieto náležitosti, ktoré ste vyspomínali, tak ten spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bezpoplatkový. Skúsme vysvetliť, čo to znamená a akých prípadov sa to týka.
2: V náležitosti uh, zmluvy o úvere sú uvedené v zákone o spotrebiteľských úveroch, ale pre bežného uh, klienta, bežného dložníka nie je dôležité poznať zákon. Dôležité je, napríklad na nás sa veľmi často obracajú záujemcovia o pomoc vtedy, keď nám volajú, že si všimli alebo uvedobili, že v zmluve o úvere, ktorú splácajú, je vysoký úrok. Ale úrok nie je jediným, jedinou náležitosťou, ktorá musí byť v súlade s právnymi predpismy, ale veľmi dôležité, okrem úroku, je aj ročná percentuálna miera nákladov, a napríklad tiež aj výška splátky. A tieto všetky tri, okrem iných, vlastne hovoria, veľmi často vypovedajú o tom, či zmluva je alebo nie je v súlade s právnymi predpismi. Hovoríme teraz len o náležitostiach, okrem iných vecí, ktoré majú vplyv na to, či zmluva je alebo nie je v súlade s právnymi predpismi. Čiže bežný človek Naozaj my si hlavne uh, by si mal teda, alebo odporúčame, aby si zvážil, či do toho zmúdneho vzťahu ísť, či vôbec ten úver podpísať. A potom už, uh, teda ešte možno aj pred ním, uh, si zvážiť, že či je výhodný pre neho, nie je až taký výpovedný ten úrok, lebo úrok je aj súčasťou ročnej percentuálnej miery nákladov, ale iba sa pýtať, že o akú sumu, preplatí ten úver, ktorý mu bude poskytnutý. Teda toto je veľmi dôležité. A tie samotné náležitosti sa nedajú len takto v takejto relácii vysvetliť. A naozaj aj my sa zaoberáme tým, že kedy to vo vzťahu k akej zmluve e, dáva aký obraz. Čiže skôr už potom, ak by chcel niekto z poslucháčov to poradenstvo tak nech nás určite kontaktujú alebo nejakého odborníka, ale na porozumenie tomu je dôležité len vedieť, o akú sumu preplatím ten úver. Čo sa však týka tej súvislosti, že či je úver bezúročne a bezpoplatkový, tak určite sú niektoré náležitosti také dôležitejšie, ktoré keď nie sú správne uvedené alebo vôbec uvedené v tej zmluve, tak aj na základe nich sa úver stáva bezúročným a bezpoplatkovým. V praxi to znamená, že vlastne, ak je to takto vyhodnotené, samozrejme, že rozhodnúť o tom môže iba súd, ale ak je to takto vyhodnotené, tak ten dlžník musí vrátiť iba to, čo si požičal, tú istinu toho úveru.
3: Ja by som ešte možno krátke doplnil, tie parametre, ktoré odvodňujú to, že ten úver, považovaný za bezročný a bezpoplatkový, ako bolo povedané, sa teda nejak definujú v jednávec zákone o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách. Ten máme v nejakej podobe s nejakými zmenami k dispozícii v roku 2010, ale veľmi teda podobná úprava tých dôsledkov bezročnosti a bezpoplatkovosti úverov je rovnako aj v zákone z roku 2016, hovorím tu čísla, a je to zákon o úveroch na bývanie. To znamená, že úvery, ktoré boli poskytované na obstranie nejakého obydlia. A tie veci, ktoré platia pre spotrebiteľské úry, rovnako platia pre úvery na bývanie. Takže určite je vhodné, ak niekto má uzatvorené z úverové zmluvy obdobného typu. A buď si z preventívnych dôvodov, alebo z dôvodu hroziacich problémov, ale už existujúcich, nechať si tie zmluvy skontrolovať, lebo to množstvo tých, tých vád, tých náležitostiach, ktoré spôsobujú tú bezúročnosť, a tu hovoríme o tej odplate, čo je teda ako nerozdržiači sa 10-15 tisíc tej, tej banke nakoniec, tak to, to percento tých, tých chybných zmluv je pomerne vysoké a reaguje na to aj súdna prax, ktorá sa vyvíja. Hej, takže hovoriť nejaké definitivné závery nie je úplne, nech sa by to niekto bral doslovne, ale... Určite by som si byť na mieste niekoho, kto je v týchto pánkach úverových nechal to znovu skontrolovať.
1: Vy obidvaja ste to už v podstate povedali, že ľudí skôr vystrihate pred tým, aby si ten úver brali, že by to mala byť už naozaj len taký ten posledný krok, keď už všetky ostatné zlíhajú, lebo potom sa človek môže naozaj dostať možno ešte do väčších problémov, ako bol pred tým, ako si ho zobral. Tak skúsme to otočiť a povedať, že čo iné teda odporúčate ľuďom, ktorí naozaj dnes v tejto situácii, ktorú na Slovensku a v podstate aj v celom svete máme, že je naozaj problém aj s tými cenami, aj rôzne iné výdavky sú vysoké tak čo by ste im poradili, keď teda nie úver?
2: Tak ja by som si dovolila zareagovať na to možno trošku, tak už je. A to, že my, keď sa na nás obráti nejaký záujemca o pomoc, tak my až tak nevnímame to, že či je nejaká celosvetová kríza, či je nejaký vplyv aj mimo hraníc Slovenska, ktorý má možno vplyv následne na životy tých ľudí, ale nás zaujíma vždy ten človek ako taký. Teda klient je na prvom mieste a zaujíma nás najmä to, že akým spôsobom došlo k podpisovaniu úberu, aké má problémy aktuálne s tým, že ho nedokáže splácať. Čo Čo to spôsobilo? Čiže aj keď určite rezonuje v spoločnosti aj medzi poslucháčmi tá téma tieto vojnového konfliktu na Ukrajine, tak v zásade pri tom, že človek sa dostáva do omeškania, toto nie je ten prioritný problém. Dôležité je teda, že čo sa stalo, či prišiel zamestnanie napríklad, či sa dostal do nejakých okolností životných, že sa mu zhoršilo zdravie, alebo nejaké rodiny, napríklad sa ľudia rozvádzajú, čiže povedzme odrazu nie sú dvaja na ten úver už, ten príjem nie je teda z dvoch príjmov a tie výdavky teda tiež, ale je to len z jedného príjmu a ten jeden človek odrazu musí vykrývať všetko, čo doteraz išlo z dvoch príjmov. Čiže tieto dôležité, kľúčové ako keby tie okolnosti toho človeka, ktoré sa ho týkajú, tie sú pre nás dôležité. A z toho potom vychádzame, že čo sa mu dá poradiť a e, akým spôsobom. môže sa stať, že budú dve úverové zmluvy od rovnakého veriteľa z rovnakého obdobia e, podpísané, ale obidva prípady sa budú vyvíjať úplne iným smerom, a to preto, lebo ten vplyv rôznych faktorov, ktoré do toho vstupujú, má na to veľmi veľký e, Veľmi, veľmi to ovplyvňuje. Čiže môže byť klient, ktorý napríklad aktívne sa do toho zapája, do toho, e, že potrebuje vyriešiť tú svoju situáciu, čo je úplne veľmi dôležité a nevyhnutné na to, aby sa to vôbec vyvinulo m, tak, aby sa mu dalo pomôcť. Alebo to bude klient, ktorý nám len nechá tie papiery, teraz obrazne povedané, nám ich len prehodí tú kvobku, a starajte sa tak tam, bohužiaľ už sa pomôcť nedá. Čiže naozaj je veľmi dôležité toto hlavne, že aby ľudia boli aktívni, aby vyhľadali pomoc. A hlavne, keď už sú v problémoch e, so splácením úveru.
3: Akože keď je ten problém, že naozaj už sa to stalo, a ja chceme to riešiť, tak papier má dispozícii naozaj zmluvu, mať prehľad o tom, že čo som zaplatil. Ako banálna vec, u úrazu v mnohých prípadoch, aj informačná núca. Keď máte toto, viete zanalizovať, viete sa rozhodnúť, ako postupovať. Na toto by som apeloval. Toto je asi ten základ. A potom je otázka tá potom zhodnotení. Viete, že viem, komu dlžím, koľko dĺžím, jak má silnú tú pohľadávku voči mne. Teraz pomenúvam to právnické. Teraz si vybrať, že kde sú priority. čo si musím udržať. Potrebujem miest, potrebujem niekde bývať, potrebujem si udržať, ja neviem, tú hypotéku. A to znamená, že tá štruktúra poznania tých, tých záväzkov, komukoľko dlžím, je istým spôsobom, keď radíme tomu klientom, je určujúca, že už to tak poviem, čo uprednostniť. Lebo keď vám ten príjem nevychádza, tak musíte zvážiť, kde sú vaše priority a čo musíte v prvom rade poplatiť. A keď je niečo problémové, kde sa viete prípadne brali na súde, tak to proste niekedy pre vás má a skúsite to.
1: Ja som to tiež niekde čítala, že keď už teda mám nejaký obmedzený rozpočet a že musím si vybrať, že čo mám z tohto obmedzeného príjmu zaplatiť. Takže určite to v prvom rade má byť splátka úveru, že skôr možno počka nájom alebo niečo iné. Takže vy súhlasíte s takýmto postupom, že v prvom rade teda naozaj sa snažiť splácať úver.
3: Není to absolútne, lebo viete, je rozdiel, či ten úver je splátkov hypotéky za vašu strechu nad hlavou, alebo je to úver na druhé, tretie vozidlo, ktoré máte na splátky a popri tom máte samozrejme nejak namiešanú tú rodinnú konšteláciu. Môžete mať deti, môžete mať starých rodičov, môžete mať nejaké iné povinnosti, s sa spájajú výdavky. A je úplne logické, čím sa vlastne stretávame, že ten človek potrebuje mať uhradenú stravu. Keď má uhradenú stravu, potom si z je schopný uradiť tie náklady sponé s bývaním a teda do toho by som zahrnul možno aj to nájomné, prípadne tú hypotéku. A potom prichádzajú možno iné veci. Takže tam tie priority sú veľmi individuálne. Ja by som ale opäť to otočil od tej roviny, že musím vedieť, komu dlžím, čo odložím a na základe čo odložím a potom sa dá naozaj nejak normálne. Ale aj na nejakej odbornej úrovni poradiť, že pozrite, tu treba komunikovať, treba jednať, tu sa dá požiadať o odklad, ale nestratím nad tým kontrolu, ale tom prehľad. Keď máte jeden problém, je to ľahšie, ako keď máte takýchto meškaní 20, 30.
0: Za každú cenu udržím tie dvere zavreté. Za nimi čaká niečo, o čom nič nevieme. Nechcem si vpustiť no také. of this All-Star We'll be
1: v ktorej sa dnes venujeme úverom a problémom s nimi spojenými. Hostiami sú Veronika Chudiaková zo Združenia Fénix a advokát Andrej Cifra. Obaja už pred pesničkou zdôraznili, že úver si treba veľmi dobre premyslieť a zobrať si ho len naozaj v nevyhnutnom prípade. Zároveň zdôrazňujú, že aj keď sa dostaneme do problémov pri jeho splácaní, nie je ešte všetkým dňom koniec.
2: Už to tu odznelo dnes veľakrát a zase to len zopakujem, je veľmi dôležité byť aktívny, teda zaktivizovať sa v tom, neostať v takej sebalúdnosti, hoci tá situácia je určite veľmi náročná, keď sa začne vymáhať tá pohľadávka, ten dlh zo strany banky alebo nebankovej spoločnosti, prípadne inkasnej spoločnosti. Treba určite byť aktívny. Veľmi je dôležité komunikovať. V prvom rade, ak sa človek dostane do situácie, že nedokáže splatiť tú splátku úveru, je potrebné skúsiť aspoň komunikovať s tým poskytovateľom úveru, teda s bankou alebo nebankovou spoločnosťou. Aj v prípade, čo sa stáva veľmi, veľmi často, že banka alebo nebanková spoločnosť e, nepovolí nižšie splátky, tak netreba prestať splácať, lebo treba si uvedomiť, že ten dlh je stále toho dĺžníka. On ho musí splatiť. Čiže to, že banka neslúhlasí s nižšími splátkami, nemusí znamenať, alebo ani neznamená, že to treba prestať splácať, lebo ten dĺžník má stále k dispozícii číslo účtu, na ktorý to splácal. Variabilný symbol, pod ktorým to ide, aby to vedela tá banka priradiť. Alebo nebanková spoločnosť. Takže Treba to splácať. Poveďme, keď bola splátka 140 eur, treba podľa svojich možností splácať ten dlh. Keby to bolo zrovna len 20 eur, lebo je nejaká veľmi vážna životná situácia, tak v nejakom období po 20, keď sa zlepší, tak poviac. Áno, ale netreba to vôbec prestať splácať. To je najhoršie riešenie, s ktorým sa stretávame. Zároveň ešte by som možno upriamila pozornosť, aj na to, že niekedy bývajú doručované tým dlžníkom po určitom čase uznania dlhu, tzv. splátkový kalendár, všelijako sa to môže volať. A vyzerá to tak, ako keby ten subjekt, ktorý ten úver poskytol alebo ktorý vymáha tú pohľadávku, bol ústretový k tomu, že chce umožniť tomu dlžníkovi, aby splácal ten dlh v splátkach, dokonca sám si môže tie splátky aj určiť. Avšak veľmi často majú tieto listiny vážne vady a celý ten proces toho podpisovania týchto listín nie je vždy v súlade so zákonom. Takže tam vlastne určite netreba toto podpisovať a radšej niekde nás kontaktujú tí poslucháči, ktorým bolo toto doručené a budeme sa ich pýtať na súvislosti a podľa toho, čo z toho bude zistené, im bude odporučený postup. Čo Týka tých exekúcií, že ako sa tam teda nedostať a či sa tam mu, musí dostať každý alebo aký je ten proces toho vlastne, treba si hlavne uvedomiť, že máme tri také hlavné fázy vymáhania pohradávok a to je predsúdna, súdna a exekučná. Čiže to, že niekto sa dostane do omeškania a ešte vymáha tú pohľadávku stále banka, nemôže skončiť v exekučnom konaní, nakoľko ešte neexistuje exekučný titul. To znamená, že neprebehlo žiadne súdne konanie. Súdne rozhodol o tom, že zaviazal toho dĺžníka na nejakú sumu, tento nesplatil a následne e, vlastne na základe toho by mohlo nastať to exekučné konanie. Veľmi často však veritelia a veľmi radi využívajú práve tie slova a slovné spojenia ktoré evokujú ten moment, že vlastne už zajtra zaklopie tomu dložníkovi na dvere exekútor, ale takto nie je. Čiže veľmi je dôležité, aby sa ľudia naučili čítať porozumením a hlavne si všímali, kto je odosielateľom, akejkoľvek listiny, zásielky, ktorá im je doručená. Takže väčšinou v tom predsúdnom konaní, kedy sa dlžník teda dostal ešte len do toho omeškania a vymáha to ten veriteľ, tak chodia ešte len výzvy. Či už sú to telefonáty, SMSky alebo listové výzvy. A na tých listových výzvach teda je vždy uvedený odosielateľ, kde je teda buď banka, alebo nebanková spoločnosť. Môže to byť aj inkasná spoločnosť, ktorá bola poverená vymáhaním, alebo na ňu bola postúpená pohľadávka. A veľmi často sa stáva aj to, že právny zástupca toho veriteľa posiela tiež takúto výzvu, ale stále sme ešte v tom predsúdnom konaní. Čiže exekútor ešte určite nezaklope na tie dvera.
1: Takže treba hlavne zostať pokojný a komunikovať, nie sa zatvárať. To je asi tá najdôležitejšia rada. A potom teda môžeme povedať posluchačom, že vlastne aké sú tie možnosti. Vy ste už tam aj niektoré to spomenuli, že napríklad z, z, žiadať zníženie splátky alebo napríklad aj odklad splátok sa dá e, žiadať. Tak skúdme možno k tomu povedať, ako to funguje.
3: Ja by som ešte nadviazal na tú otázku predtým a spojil aj, aj, aj s touto. To, čo spomínala kolegyňa, tej, tej fázy toho vymáhania dlhu, hej, teda v prípade omeškania, že predsúdna, súdna, exekučná, ako je to fakt dôležité a tým taký závoj, ako sa poodhaluje vlastne na celý ten proces, lebo a, ako ten človek, keď sa dostáva do problémov, tak to chce nejak riešiť, hej, tak uvažuje nad tým, že dojedna nejaký zmenu do spadku, kalendár, alebo požiadať odklad z plátok a tak, ale proste niekedy mu to nevychádza a on v tom čase komunikuje, a, ten dlžník s tej bankovej alebo nebankovej spoločnosti, alebo teda oni sa s ním snažia komunikovať, alebo je to zárove. Ale sme stále ešte v tej akože fáze, že, že sa rozprávame, že ako to riešiť, alebo ho vyzývame, prípadne ho tlačíme. Závisí od tej miery ochoty. Ale tu by som chcel ešte zdôrazniť ten moment, že toto býva nepríjemné, ne? býva to nepríjemné pre toho dložníka, ale tam sa dá veľa vecí naozaj vybaviť, vyjednať, vysvetliť a získať nejakú korekciu alebo úľavu na strane toho hriteľa ale súčasne má čas na to, aby som sa zorientoval. Lebo ak vychádzam z tej znalosti praxe, že to percento tých úrovní je nie malé percento, je proste má nejaké vady, ktoré odvodňujú korekciu tej celkovej sumy alebo niečo, tak mám čas vyhľadať odborníka. Takže komunikovať s tým veriteľom, ale súčasne vyhľadať odborníka. Ale je tu jeden moment, hej, keď ustane tá, tá fáza, hej, kde vám aj môžu niečo povoliť, alebo s tým súhlasom vám povolia nejaké. Teraz nehovorím o, o formálnom schválení odkazu splátok, ale že vám umožní nejaký splátkový kalendár po X telefonáte s nejakým pracovníkom. Neznamená, že oni sú s tým vždy spokojní, pokiaľ to nemáte dohodnuté na strane toho veriteľa a môže dôjsť, že to dajú na súd. A tu by som chcel vypichnúť a zdôrazniť ako veľmi dôležitý moment, ktorý je taký, ako už po tá vlná tej komunikácie toho tlaku na zaplatenie, keď upadne, keď dôjde súdna zásielka. A máme tu taký mechanizmus. A, a, Okresný súd, súd Banska vystrica, to je jediný súd, ktorý v rámci celého Slovenska vybavuje tzv. upomínacom konaní vydávanie platovných rozkazov. A hoci teda zákon kladie určité kritéria na to, že kedy by to malo byť alebo nemalo byť vydané takéto súdne roznutie, ten platovný rozkaz nie niečo, čo ten vyšší súdny úradník. Do desiatých pracovných dní od stola vydá, ak ten veriteľ preukáže to tvrdenie. A takto častokrát končia, niektor, niektorí so šťastím začínajú tie, tie kauzy, je, zrazu máte v skránke doporučenú zásielku zo súdu. A okresný súd Bánska vystrica pre celé Slovensko vydáva platovné rozkazy, ale môže to vydať aj okresný súd mieste bydliska. A tam, pokiaľ zásielka sa prevezme a do 15 dní sa nepodá odpor, tak už je to o exekúcii. A tam je naozaj extrémne, ale extrémne dôležité, aby ten človek ako náhle dostane zásielku zo súdu, a to je jasné, že mu to posiela súd, v momente našiel niekoho, s kým sa poradí ako lebo tam už potom skončilo nejaké jednanie, tam sa musí brániť, ktoré zase tá možnosť obrany otvára priestor nejakému jednaniu. A teraz, keby som nejak sa posunul k tomu, že áno, bavíme sa o tom, že nejaké splátky a odklad, tak áno, mali sme túto obdobie proste, že prvá pomoc, rýchla pomoc, pandémia, ľudia majú problémy, výpadky s príjmou, tak á, prišlo sa s takýmto návrhom. Ale á, čo to znamená hej, v praxi? Treba vycházať z toho pohľadu, že ten veriteľ, on vám prenecháva tie peniaze s tým, že za ten čas, čo vlastne mu neboli vrátené, tie peniaze, on má nároveň na odplatu a nejakú, hej, nejaký zmluvný úrok, v prípade omeškania tam vzniká nároveň na nejaký sankčný úrok. A ten odklad, pokiaľ vlastne legalizuje hej, znúvne tú možnosť, že po nejaké obdobie ten dĺžník nemusí platiť, aj, že pol roka sa ako keby vystrihne, že nemusím platiť, ono to neznamená, že sa to zmrazilo a ostane to vlastne o ten pôr, určite v rovnakom stave, ako to bolo na začiatku. To vôbec nie. uplynulo 6 mesiacov, natýkal nejaký čas a samozrejme ten dlh sa zvýšil, lebo však ten úrok, on, on stále ako on tam je, tá suma nebola zaplatená, takže tá suma vám narastie. Takže samozrejme to spôsobí, že tá splátka bude vyššia alebo sa predloží doba splatnosti, ak sa splátka nezmení. Takže toto sú veci, ktoré ano, v tej rýchlosti, ak sa to... Sa hasili tie problémy asi nie úplne alebo niekde vôbec neodne, ľudia si to neuvedomili, Takže, ale bez ohľadu na to, lebo však tie odklali splátok, alebo tie banky to mohli robiť aj predtým aj to aj to mohli robiť, alebo nemá ako spoločnosti, ale vedieť. Ak idem odkladať. Ja by som sa to zamýšľal, tak, že je jasné, že keď si to odložím, tak ja vo finále zaplatím viacej. A ak mám zaplatiť viacej, tak uh, je otázka, že či ja budem vlastne na tom lepšie aj po tej príjmovej stránke. To nevieme. Nej? V mnohých prípadoch. Takže ono je to. Tiež by to bolo riešením, alebo nevieme, čo bude, ale v mnohých prípadoch je to na odloženie problému, ktorý nám ale rastie.
1: Ďalším riešením môže byť to, že banka mi ponúkne možnosť predloženia splatnosti úveru, teda ho budem splácať v podstate dlhšie. Je toto lepšie riešenie?
3: A vo finále jedno a druhé riešenie je o tom, že ja by som nepracoval, alebo by som odporúčal nepracovať pre kto to, to potrebuje riešiť. Že Teraz mi to nevychádza, potrebujem nižšiu splátku a tak ďalej s nejakými, ako, nejakými predpokladmi, ale nechal by som si to spočítať. Ako tá reč čísel v tomto prípade je veľmi dôležitá, lebo ak mám aktuálnu zmluvu, vieme, že tá urokorsadzba je nejaká, povedme sa môže meniť a nevychádzame výška splátky a chcem, chcem to nejak zmeniť, tak si potom dať spracovať tú ponuku, ak je otvorená zo strany tej banky nebankové je že dobre, keď to upravíme a predložíme to celé, že ak to celé vyjde, jeho, koľko to preplatím, jak mi to celé narastie, ako sa zmenia zvoľné podmienky. Alebo s tým sa vlastne spája, viete, že sa otvorí tá zmluva. Otvoria sa zvoľné podmienky niektoré a niektoré a uplýva niečo ďalšie. Lebo v finále to aj tak končí, že vždy, keď to naťahuje sa ten čas, tak zaplatíte viacej. Rozloženie v čase môže byť fajn, pokiaľ budem mať v tom čase, keď to budem ešte splácať, a treba si uvedomiť, že to rozloženie v čase je rozdiel, či má človek 35 alebo má 65 rokov, môže mať potom dopad ten, že uh, môžem si tým pomôcť, ale môžem si vyrobiť aj na problém. Takže tá čísel je tá, je ja to tak ako rád používam, že naozaj vedieť, ako konkrétne sa mi zmenia tie splátky a o koľko navyše viac zaplatím a v akom veku to ešte budem splácať. Takže predloženie tej lehoty by malo zodpovedať nejakému takej, nejakej úvahe, kde sa to porovná s niečím, čo sa namodelovalo a vidím to čierne na bielom.
1: Niektorí klienti, teda potom, keď toto odmietnú, tak možno siahajú zase po refinancovaní úveru. Čo presne možno toto znamená a komu vy odporúčate takýto postup?
3: Bola by to zase otázka asi na nejaké to zváženie tých možností, možno hovoriť o finančnom poradenstve. Ako refinanc mal význam, pokiaľ mal som ja neviem úver za 8% alebo za nejak na nejakých 80%, mohla byť aj iná a teraz mám možnosť to celé zrefinancovať niečím, kde budem mať celkovú odplatu na úrovni 10, 5%. Hej. Že ako kúpim lacnejšie peniaze a tým splatím niečo, čo by bolo drahšie. Ale to sa dá tiež spočítať. A ja sa na to teraz ako dívam, toto je taký ten pohľad možno, že je číselný, ekonomický, že takto sa to môže oplatiť. A potom je otázka tá, čo zaujíma užívateľsky mnohých ľudí, že tým refinancovaním nemusia ani tak získať to, že ich to vo finále menej stojí. Lebo z pravidla, keď platíte úver, úverom, tak sa vám to nabaluje. Samozrejme, tá suma je aj vyššia. Treba sa držať nejakého siliackého rozumu. A, ale môžu získať ten benefit, že je dobré, ale majú tu splátku vo finále ako potom refinancovaní nižšiu. Aj keď to možno, že budú musieť splácať do vyššieho veku. Takže, ja som v tomto, ako platenie úveru úverom, veľmi som v tomto smere opatrný a, a asi tých prípadov, kedy to je naozaj výhodné a vhodné, bude výrazne menej ako tých, kedy to není vhodné. Máme
2: tiež veľa klientov, ktorí sa na nás obracajú presne vtedy, kedy to e, došlo do takého bodu, že mali nejaký úver pred mnohými rokmi, zobrali si jeden, dva, tri, potom prišli... Prišlo iné obdobie, iná životná okolnosti, si povedali, že to zrefinancujú do jedného úveru. Ale potom znovu prišla nejaká ponuka a ten zase refinancovali iným úverom. Čiže ľudia sa nedostávajú len do dlhovej špirály len tým, že uzatvárajú nové úvery a veľa úverov paralelne majú uzatvorených a aj musia ich splácať. Ale častokrát je to aj tým, že refinancujú do dookola, ale nie je tak výhodne, ako hovoril kolega, ale tak, že vlastne len refinancujú, lebo im je to ponúknuté zo strany niektorého toho veriteľa a im sa to vidí, že je to výhodnejšie. Ale v skutočnosti to nie je výhodnejšie, lebo tomu človeku vlastne ani nevychádza nižšia splátka. Mali sme napríklad klientku, ktorá uzatvorila úver vo svojom veku nad 60 rokov, teda už ho išla splácať, vlastne tá dĺžká splácania bola už v čase, keď jej príjem klesol, keďže už bola na dôchodku. Ale výška splátky ostala stále rovnaká a bola naozaj veľmi vysoká, vyše 300 eur mesačne a na 8 rokov, takže to bolo veľmi nevýhodné pre ňu, a popritom voči tým úverom, ktoré refinancovala, bola výška splátky len o 20 eur nižšia. Ale doba splatnosti, termín splatnosti vlastne sa predložil. Čiže naozaj si treba veľmi veľa faktorov tam všímať, ale zase sme ako keby len na začiatku tohto dnešného rozhovoru, že zvážiť si tie svoje vlastné možnosti, prípadne sa poradiť s niekým, aby to bolo naozaj čo najlepšie a nie sa dostávať do ešte väčších problémov.
1: Keď zlyhajú všetky tieto možnosti, ako si teda môžem komunikovať s bankou, keď mám problém so splácaním úveru, tak prichádza vlastne ďalšia fáza a teda môže dojsť k vymáhaniu dlhu. Ako, ako prebieha tento proces?
2: Tak, tak teda, ako som už aj spomínala, to vymáhanie vlastne začína v zásade v tom predúdnom konaní. To znamená, že tesne potom, ako sa dĺžnik dostáva do omeškania so splatením prvej splátky, ktorú neúhradil už na čas, alebo na, uhradil na čas, ale nie v tej výške, ako bola dohodnutá v zmluve o úvere. A to začína vlastne väčšinou nejakou výzvou, upomienkou. Takže toto sú tie prvé. Teda ten veriteľ, ktorý ten úver poskytol, uh, upozorňuje na to, že splátka nebola pripísaná načas v tej výške, v akom bola dohodnutá. Toto veľmi často je aj sms formou, lebo je to také rýchle upozornenie, čo je na druhej strane, treba povedať, že je veľmi dobré, lebo niekedy sa môže stať, že naozaj niekto možno na to len pozabudol, neuhradil to a taký, takémuto človeku to môže byť aj nápomocné, ale keď už hovoríme o tom omeškaní, tak vlastne to je tiež rovnaká forma, len už to splnenie toho dlhu vlastne nie je také jednoduché. Ďalej sú to vlastne väčšinou telefonáty, kontakty, telefonáty, kde tiež vyzývajú teda na tú úhradu dlhu a následne listové zásielky. A to už záleží od tej postupnosti, ako to má tá banka alebo nebanková spoločnosť nastavené, ale zároveň vyplýva to aj zo zákonov. Čiže musí, musí vyzývať, musí dávať určitý počet dní na splnenie. To už presné je určené. Dôležité je však, aby ten dlžník komunikoval, aby sa snažil komunikovať s spoločnosťou, ktorá mu úver poskytla, ale zároveň, aby nepodpísal niečo, čo by bolo voči nemu. Teda je tam veľmi veľa úskalí, hoci na jednej strane tu hovoríme o tom, aby komunikovali určite s tými veriteľmi, a na druhej strane, samozrejme, ten spotrebiteľ je vždy tá slabšia, zmluvná strana. A to znamená, že vo väčšine prípadov si dovolím tvrdiť, že tí ľudia, tí spotrebitelia, tí dložníci sa nevyznajú do tých právnych predpisov, nevyznajú sa do toho, že či je to výhodné, keď niečo podpíšu, uh, hoci teda tá spoločnosť sa môže ponúkať, že akože je to niečo výhodné. Čiže ak sú si aj nie istí, tak určite nech sa poradia uh, s niekým, kto sa do toho lepšie rozumie a kto im aj vyhodnotí trošku tú situáciu, že čo
3: urobiť. Ja by som ešte možno jednu vec chcel zdôrazniť, to ako odznel úvod, že vymáhanie dlhu. Teraz si uvedomiť to, že to vymáhanie dlhu, ono nezačína až tým, že je podaná žalba na súd. To by som chcel akože zdôrazniť, lebo ako vymáhanie dlhu znamená, že niekto využije nejaké ako nástroje, spravidla komunikačné a vytvoril tlak na to dlžníka, aby zaplatil a toto ako nie len ako, že sa o tom zmienujem len tak, ale ako veľká časť ľudí, ako naozaj veľká časť ľudí, práve v tej, tej predsúdnej fáze ako pod vplyvom strachu, ale aj nevedomosti, je ochotná pristúpiť naozaj na veci, ktoré... o tam aj že hej, tam môžu byť rôzne veci, okrem toho, že vám ponúknú refinancovanie úveru hej, za veľmi nevýhodných podmienok s tým, že vy vlastne dostanete nádej, že aha, však nebudem mať exekúciu, lebo vám niekto hrozí exekúciu. No, proste ten tlak je naozaj o tom, a to sú psychologicky prepracované veci, ako pokiaľ je to v hranici nejaké legality OK, ale... V minulosti veľakrát bolo vytýkané, že veľmi, veľmi drsne sa postupovalo voči tým omeškaným dĺžníkom, naozaj SMS-ky, telefonáty, deťom, starým rodičom, susedom. Prax tých niektorých spoločností bola taká a plus tie banky a nebankové spoločnosti poverujú často externé firmy, ktoré vlastne majú na toto školený aparát. Takže to vymáhanie naozaj reálne začína pred tým súdom a veľa časť, veľká časť ľudí ešte predtým tým ochotná platiť aj plati, môže. Až potom nastupuje tá fáza ďalšia v nejakom bode.
2: Dôležité je vedieť, že súdne zásielky sú doručované v bielych obálkách s červeným pásom do vlastných rúk. A trošku my považujeme za nešťastné, ako je to vyriešené, lebo v tom rohu jedného, rohu tej obálky je uvedená Slovenská pošta. Ale je veľmi dôležité nielen pri týchto obálkách, pri akýchkoľvek listových zásielkach, keď sú doručené, treba ich otvoriť. Pozrieť si tie listiny, to píše, kto je odosielateľom. Keď je v tom napríklad návrh na vydanie platobného rozkazu lebo platobný rozkaz, tak to treba sa hneď aktivizovať a naozaj vyhľadať tú pomoc, pretože je len 15 kalendárnych dní na to, aby ten človek sa bránil. Ak sa brániť nebude, ako ja hovoril kolega, ak je tam platobný rozkaz vydaný, tak ten platobný rozkaz sa stane právoplatným a vykonateľným, a zároveň exekučným titulom, na základe ktorého už tú exekúciu je možné zo strany toho veriteľa začať to exekučné konanie. Čiže naozaj veľmi, veľmi treba si dávať pozor na to, aby sa takýmto neuváženým spôsobom ľudia nedostávali do problémov exekučného vymáhania, v ktorých sú tie úroky trovy exekučného konania ďalšími čiastkami, ktoré navyšujú zbytočne ten dlh, ktorý možno ani keby sa bránili v tom súdnom konaní, možno by ani nebol buď taký vysoký
1: alebo žiadny. Tam naozaj asi v prvom rade príde ten strach a snažia sa to hodz ako riešiť, takže vlastne potom sa tie problémy nabaľujú. Tak skúsme možno ešte na záver, keďže už čas nám pomaly uplynul, povedať teda, ak sa teda dostanem do akýchkoľvek problémov, čo sa týka úverov, môže teda každý kontaktovať bezplatne vaše združenie Fénix, tak povedzme, akým spôsobom a čo všetko k tomu treba, čo je potrebné mať, aby som vôbec ten svoj problém mohol riešiť.
2: Môžu nás kontaktovať ľudia z celého Slovenska, môžu nás kontaktovať rôznymi spôsobmi, komu ako vyhovuje. Buď teda môžu poslať správu cez sociálne siete, a to Facebook alebo Instagram, môžu nás kontaktovať cez našu webovú stránku, kde je formulár, kde teda napíšu správu a svoje telefónne číslo, na základe ktorého to ich budeme následne my kontaktovať. Samozrejme, je veľmi dôležité, aby akoukoľvek formou nás kontaktujú, aby popísali tú svoju skutočnú podstatu toho problému, situáciu, v ktorej sa nachádzajú, aby sme mali aspoň nejaký základ a následne na základe toho sa bude tá komunikácia a poradenstvo viesť. Takisto nás môžu kontaktovať telefonicky. Telefónne číslo je uvedené na tej webovej stránke, respektíve 0915 273 824. A tiež nám môžu, vlastne listiny nám môžu doručovať aj mailom na skenované. V tomto bode by som chcela apelovať, že prosíme nie skenovať mobilom, ale na riadnej kancelárskej kopírke.
1: A to už je záver dnešnej rubriky občan. Hostiami boli Veronika Chudiaková zo Združenia Fénix a advokát Andrej Cifra. Ešte príjemný deň s Rádiom Lumen vám želá Julia Kavecká. Do počutia.